0: Olá família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o primeiro pós-jogo da temporada 2023, pós-jogo que sempre foi uma característica do BugriCast aqui nas plataformas de áudio e que ficou fora aí durante a temporada 2022, a gente priorizou um pouquinho mais os canais de vídeo, voltamos com os canais de áudio no pré-jogo contra o Santo André e agora é hora de voltar a fazer o pós-jogo, foco nessa derrota 1x0 para o Santo André, não era nem de perto o pós-jogo que a gente queria fazer ou que a gente esperava fazer, mas a verdade é que o Guarani foi até o ABC, um jogo ruim, uma atuação bem abaixo daquilo que a torcida esperava. Poderia até ter voltado com um empate, né? Ou até vencido o jogo, se tivesse tido um pouco mais de aplicação. E talvez um pouco de sorte também. Mas a verdade é que não jogou bem. Não lembrou nem de perto aquele Guarani que terminou a temporada 2022 em alta. Ganhando muitos jogos. Vendendo muito caro as derrotas. E acabou perdendo por 1x0. Gol de cabeça do Gerson Magrão, do Santo André. Um gol bastante aí... Controverso, na minha opinião, evitável pela defesa e evitável também pelo goleiro Maurício Coslins, que foi ali uma, uma falha generalizada, foi ali uma, uma grande cagada da defesa bugrina. Né? E entristeceu aí não só quem acompanhou o jogo à distância, mas o bom número né, de bugrinos presentes ali no Bruno José Daniel. Num sábado, à tarde estreia no Paulistão. Sobre esse jogo aí que nós vamos falar. E tem bastante coisa, não para cornetar, porque muita gente já ligou né? o modo corneta. Mas para refletir e prestar atenção daqui para frente. Porque o Paulistão é um torneio muito rápido. São 12 rodadas e daqui menos de dois meses já acabou a primeira fase. Então tem muita coisa para prestar atenção e refletir nesse começo ruim, mas ainda não o fim do mundo para o Guarani. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. A grande novidade do time, além dos reforços né que a gente devagarzinho vai aprender a, a se familiarizar, a avaliar e ter as nossas conclusões, mas a grande novidade foi o anúncio da ausência do volante Richard Rios ele que é um jogador que terminou em alta temporada 2022 foi aí até assediado pelo mercado e a torcida estava aí com muita expectativa já para vê-lo em campo na primeira rodada mas em virtude de uma contratura muscular ele ficou de fora é, e a ausência do Richard Rios ela vai ser um pouco aí do tema da conclusão ou de algumas é, percepções desse jogo aqui da minha parte então o Richard Rios não jogou o Moser foi aí com um volante, dois volantes mais protetores, vamos falar assim. O Vilela e o Iago. Mas o Guarani jogou com o Kozlinski no gol. Diogo Matheus, dois jogadores remanescentes da temporada passada. Uma dupla de zaga nova, né? Leandro. O Leandro não. Luciano Castan e, e Lucão. E Jamerson aí também permanecendo na temporada passada. Leandro Vilela, outro que permaneceu. Iago, como eu disse. E Giovanni Augusto, outro. Da temporada passada. Bruno José fechando a lista aí dos que continuaram de um ano para o outro e duas novidades na frente: Derek mais centralizado e o Bruninho, talvez ali tentando fazer o papel do Isaac. Né? Primeiro tempo é, é com essa formação, é, tirando ali uma cabeçada do Derek que não levou muito perigo para o gol e um, e um chute que talvez o Giovanni Augusto pudesse ter dominado e tinha espaço ali na entrada da área. Tirando esses dois lances aí, o Guarani não fez nada, né? absolutamente nada. Também não passou grandes sufocos, né? Mas o que me incomodou bastante nesse primeiro tempo... Claro que nós estamos falando de um primeiro jogo de temporada, estamos falando de um gramado sintético que não pode ser desprezado, né? O gramado sintético, a bola não deveria pingar tanto quanto pingou em Santo André. E aí não é aquele gramado sintético de alto nível que existe na Allianz Park, que existe na Arena da Baixada, é um um gramado sintético muito lembra é, que lembra muito dos campos society aí dos bairros, né? Então acho que teve levou um tempo aí para o Guarani se acostumar, mas levando um tempo ou não, é, foi uma produção ofensiva muito pobre, principalmente ali no meio campo e aqui é, Vilela fez uma atuação, teve uma atuação muito muito ruim. É, o Iago também, volto a dizer, dois jogadores com características muito parecidas. E isso atrapalhou um pouco na construção de jogada. Sair lá de trás e fazer a bola chegar no ataque com um pouco mais de qualidade. Tentando um pouco mais a jogada pelos lados. Né? É, o Bruno José não teve uma, noite, uma tarde inspirada. O Bruninho parece que não conhecia ainda muitos companheiros. É, do meio para frente foi um Guarani bastante desorganizado. E eu cheguei a comentar no pós-jogo do BugriCast no YouTube, logo em seguida da partida, que nós vamos precisar de um tempo, eu acho, para se acostumar com a ausência do Rodrigo Andrade. Embora eu esteja falando só do primeiro tempo, esse é um comentário que vai valer para o jogo todo. Rodrigo Andrade passou duas temporadas no Brinco de Ouro. Era uma espécie de motorzinho, jogou aí praticamente 70 jogos, acho que até um pouco mais... Era o motorzinho, era o cara que roubava a bola, não era um cara que finalizava na área, mas ajudava a dar a dinâmica do meio campo e a bola chegar um pouco mais de velocidade no ataque e com um pouco mais de perigo ali para servir os atacantes. Hoje, aparentemente, nós não temos esse jogador no elenco. Talvez o Richard Rios tenha alguma coisa parecida, não pelo desarme, mas por dar mais passe para frente, por ter passada mais larga, por tentar imprimir um ritmo diferente no jogo, mas nós não temos. E nós vamos ter que aprender a viver, é, pelo menos no curto prazo, sem um jogador como o Rodrigo Andrade. O Guarani não, deixou, não fez uma partida ruim porque o Rodrigo Andrade não jogou. E eu acho que ele fez uma partida ruim porque faltou um pouco mais de dinamismo na, no meio campo, na saída de bola e talvez as peças escolhidas não tenham sido as mais apropriadas para isso. Também faltou muita jogada pelo lado, né? É, eu achei que o Diogo Matheus demorou muito para entrar em, no jogo. O Jamerson fez o arroz com feijão dele, acho que fez uma partida bastante regular. Mas Bruninho muito perdido, Giovanni Augusto pouco participativo nessa primeira partida, a gente espera muito dele. E no fim, o Guarani acabou, não no fim, né? Aos 28, 30 minutos do primeiro tempo. O, o Santo André fez um gol muito esquisito, na minha opinião. O jogador teve muita tranquilidade para dominar a bola, cruzar. Gerson Magrão muito longe do gol. Cabeceou sem muita força, claro, muito colocado, tirando do Maurício Kozlinski. Mas me pareceu que dava tempo do gol. O reagir um pouco mais, da defesa se posicionar melhor. Enfim, foi ruim. Foi um gol esquisito. Eu, na hora que vi a bola sendo cruzada na área, falei, ah, isso aí não vai dar nada. E, no fim, acabou sendo 1x0 para o Santo André. O Guarani praticamente não reagiu, né? praticamente não fez nada. Não levou muito perigo ao gol do Santo André. E muito pelo que eu falei. Pouca dinâmica no meio campo e a lateral pouco explorada. jogadores ainda desentrosados e, e sem aquele tesão, aquele apetite. Talvez pelo gramado, por a bola pingar demais. Mas, o primeiro tempo, muito ruim. No começo do segundo tempo eu fiquei com a impressão que o Guarani de fato finalmente estava se portando como um time. É, a saída de bola com os dois zagueiros e o Diogo Matheus, então uma saída de três com o lateral. É, na frente deles deu para perceber o Mozart recuando, um pouquinho mais o Vilela para receber o primeiro passe, quando a bola saiu da defesa, o que não aconteceu no primeiro tempo. No primeiro tempo tinha um grande buraco entre a saída de bola da zaga e o meio campo. Mas não é muito do Vilela, né, gente? Ser o primeiro cara a receber o passe e distribuir as jogadas, né? Antigamente, Rodrigo Andrade chegou a fazer um pouco disso. É, e aí é uma escolha do Mozart, né? Colocar a saída de três com dois zagueiros e um lateral. É, antigamente, a gente via a saída de três com dois zagueiros e um volante. O Bruno Silva, lembra? Que ele ficava entre os dois zagueiros. Nessa partida, ele optou por deixar o lateral. E o primeiro cara a receber a bola foi o Vilela. isso não ajudou. Talvez o caminho deveria ser recuar o Vilela na saída de bola, como era o Bruno Silva antigamente. E aí, o primeiro cara a receber, talvez o Richard Rios, talvez o Giovanni Augusto, enfim. É, essa estrutura não ajudou na saída de bola, mas foi um time mais organizado. Chegou mais, o Santo André mostrou ali todas as suas deficiências. Dá, deu para o Guarani quase ter empatado numa cabeçada do Derek que levou muito perigo. Outra cabeçada logo em seguida, que acertou a trave. Mas lentamente o Guarani foi também ficando com a bola, girando, girando. Vieram as mudanças, né? O Vilela saiu, é, Jamerson saiu, entrou o Mike, depois veio Bruno Michel, que entrou muito bem até, o Gênison tentando fazer uma, uma, um volume ali dentro da área. Nicolas Careca, que eu não entendi até agora como é que ele entra aberto como ponto esquerda, tendo a estatura, o peso e o vigor físico que ele tem. Quando ele entrou, eu imaginei até. Que ele, o, o Moser fosse fazer uma tática meio kamikaze. Colocar o Mike de ponta esquerda. Deixar o Lima, volante, meio que um falso lateral, ali, um falso ala. É, e centralizar o Jenison e o, e o Nicolas Careca para colocar dois grandões na área e tentar ganhar no cruzamento. O time ia ficar torto, mas pelo menos ia ter mais presença de área. Né? Mas não foi nada disso. Foi mais uma vez uma partida de posse de bola. Troca de passe. O tempo passando. O Santo André depois... Resolveu apostar no contra-ataque, não saiu muita coisa. Levou um perigo ou outro com o um atacante lá, Júlio César, se eu não me engano. Mas a verdade é que o Guarani foi um time muito burocrático, ofensivamente. E aí é onde está outra preocupação que eu tenho. Em 2022, o Guarani fez teve a sua principal força ofensiva o cruzamento. Era o Jamerson, era o Giovanni Augusto que jogava a bola na área para o Yuri fazer gol. Pro Richard Rios, que fez aquele gol importante contra o CRB, o próprio João Vitor fez gol, o Edson Carioca fez gol de cabeça. Então, o, o jogo aéreo ele era muito bom, tanto no cruzamento, porque o que o Jamerson fazia era impressionante, quanto na finalização. E o que a gente viu nessa partida com o Santo André foi a mesma coisa. Qualidade no cruzamento, no jogo aéreo, mas com cabeceadores que talvez não tenham o cabeceio como a sua principal. É, é virtude, atacantes que são menos cabeceadores. E aí que fica a minha preocupação. Muita gente falando que Poxa, o time piorou, o time está ruim. Eu acho muito cedo para falar que o Guarani piorou. Mas para mim vai ser um sintoma muito grande é, de piora se o Guarani continuar jogando com base em cruzamentos. Porque se os melhores cabeceadores foram embora, ou não estão mais aí, no caso Yuri principalmente, nós perdemos uma força. E não criamos nenhuma outra, né? Não foi possível ver contra o Santo André o um chute de fora da área, que, aliás, poderia ter ajudado bastante por conta do gramado que pinga demais. A gente não viu tabela, triangulação, infiltração na área, aquele passe rápido, coisa que Diogo Matheus, Bruno Sávio, Regis fizeram por muito tempo, aquela entrada em diagonal na área, aquele passe nas costas do zagueiro. A gente não viu nada disso. E, de novo, não estou falando que isso é, é, já é um problema, mas é uma coisa que a gente tem que reparar. Se o time continuasse portando com as jogadas ofensivas, pensando apenas em cruzamento, aí vai dar pra dizer que o time piorou, porque nós não temos mais cabeçadores tão bons quanto os do ano passado. Essa talvez é a minha principal preocupação depois de ver esse jogo de estreia. Ainda acho que o time vai mudar bastante. É, honestamente, eu vejo o Vilela perdendo lugar no time rapidamente pro Iago, que eles competem em posição, na minha opinião. Acho que o Rios assume aí a, a condição de, de meia de transição, volante, box to box, chame como você quiser. É, e lá na frente ainda acho que tem muita, muita incerteza é, na visão do Moser. Derek fez uma boa partida, na minha opinião, foi o melhor em campo, pelas chances que, que criou. Mas Bruno José, torcida não tá feliz. Bruninho me pareceu perdido. Nicolas Careca... Não é ponta esquerda, ele tem que brigar por posição ali com o Jenison e eventualmente com o Derek. Então acho que tem coisa para mudar ali na frente. Tem o Neilton, né, que deve ser anunciado a qualquer momento. E tem o Jenison, que na minha opinião tem que ser o titular desse time de qualquer maneira como centroavante. Aí a gente abre o Derek e aí coloca mais um ponto ali, que pode ser o Bruno Michel, pode ser o próprio Bruno José. Mas alguma coisa precisa melhorar. Vejo que a defesa está montada defesa foi bem até, o Santo André não ofereceu lá tanto perigo, mas a dupla de zaga pareceu bem segura, o, o Jamerson foi bem irregular mais uma vez, Kozlinski falhou no gol, na minha opinião, e Diogo Matheus demorou muito para poder é, entrar no jogo. Eu ainda acho que sentiu o ritmo de jogo, sentiu o gramado diferente, mas na minha opinião ele, ele tende a evoluir. Então me parece, aquilo que eu disse no pré-jogo, que a defesa parece que está estruturadinha. É, mas o ataque ainda vai bater muita cabeça e o problema é que um campeonato muito curto, são 12 jogos já foi um, faltam 11 nós temos que ir atrás dessa classificação porque ela vai ser determinante para a Copa do Brasil determinante para a renda do clube e até para a visibilidade e sequência da temporada então, quarta-feira é um jogo duríssimo contra o Santos, mas tem que pontuar, se possível ganhar o jogo porque depois no sábado já tem o Ituano em casa também, dois jogos seguidos no brinco é, não vou dizer que vai decidir o futuro do campeonato nesses dois jogos mas alguma resposta alguma satisfação tem que vir para a torcida nessa semana de dois jogos, dois jogos em casa que o Guarani precisa no mínimo fazer quatro pontos, se fizer seis acho que já dá uma, uma boa respirada, mas tem que fazer quatro pontos no mínimo, se fizer menos do que isso, aí a gente começa a se decepcionar um pouco, a gente começa a ficar mais preocupado não que o campeonato vai ter acabado mas a gente começa a ficar preocupado. Para resumir, perdemos uma grande chance de voltar com pelo menos um ponto de Santo André. Voltamos com nenhum e com perspectivas não muito boas. Não dá para definir nada ainda porque o campeonato e a temporada ambos estão apenas começando. Mas tem muita coisa pra gente aprender e pra gente mudar, talvez, daqui pra frente. Sem cornetagem, é só o começo de um trabalho, mas a impressão foi que é um o time poderia ter jogado mais, poderia ter se aplicado mais E poderia ter voltado para Campinas numa situação mais favorável Mas tudo bem, vamos que vamos Bola para frente, águas passadas, não move moinhos Quarta-feira tem o Santos e vamos ver o que acontece Bora para mais uma semana É isso aí, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota Hoje sempre Guarani avante, avante meu nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você de sempre guarda. É guarda-lhe. É guarda-lhe. É guarda-lhe.